0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallöchen ihr Lieben. Wir wollen heute über das Thema Fremdhundebegegnung sprechen. Aus meiner Perspektive Top-Thema Nummer 1 gleich nach Leinführigkeit. Es ist und bleibt zentral. Es, es ist irgendwie gefühlt, jeder, der zu uns kommt, hat das Problem. Natürlich betrachte ich das jetzt ein bisschen aus meiner Blase. Ähm, vielleicht hast du jetzt gar kein Thema so mit Fremdtonne aber es interessiert dich vielleicht, weil an Menschen, an denen du vorbeigehst mit Hunden und die ihre Hunde rasten aus, nervt dich ja vielleicht auch ein bisschen. Fremdhundebegegnung bedeutet erstmal grundsätzlich jetzt nicht, dass dein Hund frei läuft und sich mit einem anderen Hund äh, trifft im Freilaufen und jetzt irgendwie kommuniziert, spielt oder ein Gespräch führt, das meine ich nicht. Fremdhundebegegnung bedeutet, du gehst spazieren von A nach B und triffst ein Mensch-Hundeteam, was ebenfalls spazieren geht von A nach B und beide haben da ein Problem oder nur einer. Also ein Problem, dass der andere da gerade äh, den Weg kreuzt. Und jetzt zieht er an alleine, ist aufgeregt und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich viele verschiedene Gründe, warum es dazu gekommen ist, dass dein Hund sich so benimmt, wie er sich benimmt. Natürlich ist es so, dass der normale deutsche Bürger <lacht> gern sein Problem gelöst haben will und zur Hundeschule oder zum Hundetrainer geht. Und sagt, hey, mein Hund zieht dann alleine, wenn er Hunde sieht, ist aufgeregt, will dahin. Ich will das nicht mehr, mach mal was. Und natürlich ist die Hundeschule oder der Hundetrainer erpicht, seinen Kunden glücklich zu machen und geht natürlich direkt mit ihnen in die Fremdhundebegegnungstrainingssituation und arbeitet dran. Und wir distanzieren uns davon, wir finden das nicht richtig, sondern wir sagen immer, wir müssen erstmal herauskriegen, warum dein Hund das Verhalten zeigt. Also was ist die tatsächliche Ursache? Weil ich brauche keinen Hund sehen, der an alleine ausrastet, rumpöbelt oder sonst irgendetwas, sondern ich möchte tatsächlich herausfinden, wie kam es denn überhaupt so weit? Und genau deshalb wollen wir uns jetzt einfach mal so typische Ursachen angucken und vor allen Dingen, wie wir am Ende da vielleicht auch ein bisschen mit umgehen können. Weil es wieder einen fantastischen Kommentar zu einem ähnlichen YouTube-Video gab, wo ich einfach mal ein bisschen kurz drauf eingehen will. Lass uns jetzt aber einfach erstmal sechs äh, Ursachen kurz durchgehen und damit du das einfach grundsätzlich erstmal ein bisschen verstehst, warum es so weit gekommen ist, dass dein Hund vielleicht an alleine aufgeregt ist, zieht, pöbelt, wütend ist, frustriert ist oder was auch immer. Das Erste, er hat einfach positive oder negative Erfahrungen gemacht. Ich meine jetzt wirklich im Positiven und Negativen, also nicht Plus und Minus sondern wirklich in einer emotionalen Sache. Positiv bedeutet, ja geil, partner Party machen, mein Best Friend, ich spiele so gerne mit Hunden, das ist voll geil. Und einmal, oh ne, der geht mir richtig auf und sagt, oh ne, alle Hunde sind blöd, oh ne, ich will einfach meine Ruhe haben. Das bedeutet, einfach positive oder negative Erfahrungen gemacht und er hat jetzt eine gewisse Erwartungshaltung, wenn er einen Hund sieht. Okay, und natürlich kommt es darauf an, was du daraus machst. Ne? Also wie gehst du damit um, wenn du dich selber mit mitfreust, dass äh, er mit seinen Hundekumpel spielt wie so ein Boklopter und du das halt immer wieder machst. Ja, brauchst du dich nachher nicht wundern, wenn es eine äh, Verknüpfung im Gehirn gibt. Hund bedeutet extrem geiles Gefühl. Das zweite ist das Alter. Also junge Hunde, pubertierende Hunde sind einfach natürlich auch, wie soll ich das sagen, vielmehr erpicht in den Kontakt zu treten, einen anderen, äh, mit einem anderen Hund irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Ja, also was weiß ich, einfach aus, 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 der, aus der Pubertät, aus dem sexualen Interesse her, aus dem welpischen Verhalten. Oh, ich will mal gucken, wer du bist und ein bisschen Spieli, Spieli machen. Also das Alter spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und auch hier wieder, was machst du da draus, ne? Also, hm? Du verstehst, glaube ich, schon, worauf ich hinaus will. Dann die Rasse. Natürlich gibt es Rassen die ein Problem mit anderen Artgenossen haben. Also einfach, wenn es zum Beispiel eine sehr starke territoriale Rasse ist und du bewegst dich den ganzen Tag eine Runde um den Block, dann wird er ganz schnell daraus sein Territorium machen und einfach zum Beispiel ein Problem damit haben, wenn ein anderer Artgenosse dieses Territorium einfach ungefragt benutzt. Dann zum Beispiel auch äh, als vierter Punkt, äh, er hat es einfach gelernt. Er hat einfach gelernt, wenn er einen Hund sieht, jetzt hinzudürfen, Party zu machen, sein Territorium zu verteidigen. Also alles, was wir gerade schon ein bisschen angerissen haben. Jetzt hat er das einfach gelernt. Du tust nichts dagegen. Also du duldest das, du machst das einfach mit. Und dann hat er es einfach gelernt. Und dann spult er es einfach nur noch ab. Wenn ich einen Hund sehe, werde ich mich so verhalten. Ein anderes Problem, was ich auch sehr, sehr stark sehe, ist der fünfte Punkt. Und zwar ist die Populationsdichte. Das heißt es kommen überall immer mehr Hunde her. Also äh, Corona ist natürlich ein, ein ausschlaggebender Punkt gewesen, dass die Züchter auf Hochtouren produziert haben, weil die Menschen einfach Hunde haben wollten. Auslandsflut, Tierschutz, es, es ist unglaublich, wie viele Hunde es einfach in den letzten Jahren gab. Also du kannst ja selbst durch das, das kleinste Dorf laufen, es gibt überall Hunde. Gefühlt hat jeder Haushalt einen Hund gefühlt, ne? ist jetzt nicht Realität, aber wir haben eine explosionsartige Populationsdichte, was natürlich einfach Probleme ja mitbringt. Also alleine durch sexual äh, motiviertes Verhalten, Territorialverhalten und so weiter, das spielt einfach eine starke Rolle, dass Hunde so dicht und eng beieinander leben müssen. Und dann sechstens auch zum Beispiel, dass dein Hund gelernt hat mit, dir in der Kombination, wenn ein Hund auftaucht, dass du Haufen komische verschiedene Methoden machst, also dass du das immer mehr aufbläst, das Thema, dass du da einen starken Fokus drauf hast und dein Hund einfach wieder dann in dem Moment versteht, ah, schau mal, mein Mensch ist auch aufgeregt, der fuchtelt hier ständig mal mit einer Wasserflasche rum, mal mit Leckerlis, mal soll ich stehen bleiben, mal Sitz machen, mal rennt er weg, mal macht dann Bogen, mal zickzack, mal blockt er mich. Also du hast unheimlich viele verschiedene Methoden. So merkt dein Hund natürlich auch, dass irgendetwas in dieser Gesamtsituation hier nicht stimmt, wenn ein Hund um die Ecke kommt. Und zack, hat man genauso ein Problem. Diese Ursachen können natürlich auch in einer Kombination sein. Es gibt natürlich noch mehr Ursachen, aber das sind so die Hauptdinger, die man immer und immer wieder sieht. Und die natürlich auch ganz, ganz oft in einer Kombination miteinander einfließen. Doch... Was macht man jetzt? Also klar, als ersten Punkt habe ich vorhin schon die ganze Zeit gesagt, äh, du lässt dir auch viele Sachen einfach zu, okay? Und das musst du einfach abstellen. Jetzt hatte wieder so ein schlaues Würstchen ähm, bei YouTube mal geschrieben. Äh, ja, klasse. Das ist ja super, was du da geschrieben hast. Aber ich kann ja gar nichts daran ändern. Weil ich geschrieben habe, du musst diese Punkte verstehen und jetzt auch systematisch ändern. Und dann hat er so gesagt... Ja, jetzt hat mein Hund negative Erfahrungen gemacht, kann ich aber nicht mehr ändern. Ja, jetzt weiß ich, dass mein Hund in der Pubertät ist und kann ich auch nicht ändern. Ja, jetzt weiß ich, dass mein Hund territorial ist, kann ich jetzt auch nicht ändern. Und bla 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 bla, Populationssichtig, ich kann ja nicht einfach wegziehen. Nein, mein Schöner oder meine schöne. natürlich kannst du das nicht einfach so abstellen. Aber ich werde dir zu den genannten Punkten, so wie ich das bei YouTube auch gemacht habe, dir einfach mal erklären, dass man sowohl doch etwas daran tun kann. Weil wenn du es nämlich kapierst, wenn du es verstehst, was ich da erklärt habe, dann weißt du auch, rein theoretisch, wie man daran etwas ändern kann. Haben wir positive oder negative Erfahrungen? Also das bedeutet, dein Hund rastet aus vor Freude, weil er einen Hund sieht. Ja, Und das in der Vergangenheit passiert ist, kann ich jetzt zusehen, dass die Erwartung sich nicht mehr erfüllt. Zum Beispiel, er spielt nicht mehr mit seinem besten Freund, sondern wir da reduzieren das und arbeiten hier erst Ruhe, dann. Das Alter. Natürlich kannst du am Alter nichts ändern, aber ich kann darüber nachdenken, wie ich den Alltag meines jungen Hundes gestalte. Lasse ich ihn jetzt permanent auf einer Hundewiese rumtoben? Werde ich ihn immer durch die Junghundgruppe durchschleifen? Kann ich darüber nachdenken. Wenn ich eine territoriale Rasse zum Beispiel habe, muss ich das checken. Dann laufe ich zum Beispiel ganz anders und denke viel räumlich. Ich mache eine Flexibilität, in meinen ähm, Spaziergängen rein, damit ich nicht so ein starkes, einseitiges Territorialverhalten entwickle. Wenn er eine Sache gelernt hat, dann konditioniere ich gegen die Populationsdichte. Ich kann mit offenen Augen durchs Leben rennen und weiß zum Beispiel, ah, Straße X, Y, Z sollte ich vielleicht meiden, Hundewiese Y, Strand, Wiese, weiß der Geier Z, A, y gehe ich einfach nicht hin, mache einen Bogen drum oder lauf aktuell jetzt da so nicht lang, wenn ich das und das noch nicht geändert habe. Zum Beispiel mit dem Alter, mit der Erwartung und mit der Rasse und verschiedene Methoden. Vielleicht schnappe ich mir mal einfach äh, mein Handy, rufe irgendwo an und hole mir zum Beispiel äh, ein Coaching bei Steve und kriege mal eine Methode an die Hand und gehe die mal systematisch mit dem richtigen Background und zack, habe ich an allen sechs Punkten etwas getan. Man muss nur mit offenen Augen, mit einem schönen Gehör und mit einer Portion, ich lasse mich mal auf etwas ein, auch ein bisschen, äh, ja, das auch mal zulassen. Versteht ihr? Und nicht immer einfach nur. Eins kann ich euch sagen. Über tausenden Menschen haben wir schon geholfen, die bereit sind zuzuhören. Die bereit sind, genau das, was ich euch hier einfach so kostenlos mitgebe, zu checken. Und wirklich systematisch mal zu ändern. Und geht das? Ja, aber absolut. Also absolut geht das. Absolut wwwhundetrainer stevkaylde Ich bin leise, bevor ich mich jetzt doch gleich wieder in Rage rede. Macht's gut, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss, tschüss, tschüss.